0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen heute auf Morphos auf die Klexo Smith Klein und noch einen dritten Wert, den ich noch nicht verraten möchte. Dazu natürlich auch mit dem nötigen Risikohinweis, den wir hier immer mit reinbringen, denn alles, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, auch keine Handelsempfehlung. Da schalte ich gleich unseren Händler Veit aus Düsseldorf hinzu. Hallo Veit.
1: Ja, Andreas, guten Tag, ich
0: grüße dich. Ja, der DAX kommt heute mal ein bisschen unter Druck, möchte ich meinen. Also wir pendeln um die 14.300-Punkte-Marke. Das sieht im großen Chartbild so ein bisschen so aus, als ob jetzt eine Konsolidierung eintritt. Wir hatten vor wenigen Wochen erst darüber gesprochen.
1: Ja, genau. Wir sind äh, aus diesem Trendkanal nach oben ausgebrochen. DAX war sehr stark und ähm, da darf man auch mal konsolidieren, ist völlig klar. Und vielleicht gehen wir nochmal was runter und kommen zurück in den Trendkanal. Aber der Markt ist halt äh, vorhin der Inflationssachen und sowas äh, deutlich stabil. Wir haben sehr viel Liquidität im Markt, die angelegt werden will, vor allen Dingen im professionellen Bereich. Und die hinken halt ein bisschen hinterher und müssen vielleicht einfach zum Jahresende sich noch eindecken, weil sie halt nicht mit so hohen Cashquoten dastehen können.
0: Und es kommen noch wichtige Events hinzu, zum Beispiel in der nächsten Woche notenbank äh, Federal Reserve. Wir haben auch den Verfallstag noch in der nächsten Woche. Also so ein bisschen Volatilität kann noch aufkommen, oder was denkst du?
1: Ja, ich glaube, moderate Zinserhöhung ist eingepreist. Ja, ich glaube es nicht so ganz. Aber warten wir ab.
0: Ja, warten wir ab. Richtig, Volatilität ist bei einigen Unternehmen aber an der Tagesordnung. Wir beginnen gleich mal mit der Morphosis. Auch die hatten wir schon öfters hier porträtiert. Da geht es letzten Endes um Medikamente, die zugelassen werden oder auch nicht. Und jetzt kommt eine Lizenz für ein potenzielles Krebsmedikament. Das dürfte doch der Aktie helfen.
1: Ja, genau. Die Aktie springt deutlich nach oben. Kommt jetzt wieder etwas runter. Äh, Morphosis hat Novartis äh, als globalen Lizenznehmer gewonnen für äh, präklinische Inhibitoren. Inhibitoren sind äh, Hämmer, die zum Beispiel das Teilen von Krebszellen äh, blockieren können. Oder auch äh, Antibiotika gehören im Prinzip zu diesen Hämmern. Oder Pfizer hat dieses Medikament rausgebracht äh, bei Corona, womit das äh, Spike-Protein blockiert wurde. Und also ein Vertrag hat jetzt Morphosis mit Novartis gemacht als einziger Lizenznehmer mit einer Abschlagszahlung von 23 Millionen. Offen sind weitere Meilensteinzahlungen, Tantiemen, etc. Was die Aktie auch dringend gebrauchen kann, wenn man auf den Langfristchart guckt, das war noch so ein Star am neuen Markt. Damals haben sie mal die 150er Marke angekratzt. Dann kam der große Absturz. 2003 waren wir so ganz grob um die 3 Euro. Und 2020 waren wir dann wieder bei 150. Und jetzt sind wir bei äh, 16,5 oder sowas ungefähr. Ähm, ja, die braucht jetzt endlich mal eine Erfolgsgeschichte, die Firma. Bisher haben sie immer nur Geld verbrannt. Und ich glaube, auch die Investoren sind sehr skeptisch. Wir haben äh, mindestens sechs Shortseller drin. Mein letzter Stand ist, 2,6 Millionen Aktien sind leer verkauft. Das sind 7,6 Prozent des Kapitals oder der Ausstellung der Aktien. Ja, alles klar. Den Rest muss man sich selber denken.
0: Ja, so ganz langfristig den Chart wollte ich mal extra nicht mit aufmachen. So sieht man ja in der rechten unteren Ecke gar nicht, wo die Aktie steht. Da freuen sich ja Aktionäre schon, wenn die Jahrestiefs jetzt halten, aber vielleicht wieder Platz bis 20 Euro charttechnisch. Ein anderer Wert, den wir immer mal wieder mit beobachten, ist die DWS, die ja auch äh, zu großen Teilen mit noch zur Deutschen Bank gehört. Und da gibt es jetzt was Positives, die Gewinnziele werden erhöht.
1: Ja, genau. Sie nennen das Ganze strategische Ambitionen und finanzielle Ziele, für 2025 insbesondere Effizienzgewinne von jährlich 100 Millionen Euro. Hinzu kommt, sie wollen Aufwand-Ertragsrelation auf unter 59 Prozent drücken, Sonderdividende und ein Ausschüttungsziel von 65 Prozent. Das impliziert, dass sie halt nicht durch Übernahmen wachsen wollen, sondern wie man so schon sagt aus eigener Kraft. Ähm, Sie wollen äh, Asset Under Management 12% per Anno steigern, Alternative Investments auch 10% per Anno steigern. Und für 2025 ist geplant, Earnings per Share, also den Gewinn je Aktie auf viereinhalb Euro zu steigern. Dann kämen wir am aktuellen Kurs von rund 32 Euro auf dem KGV von 7,1. Und wäre somit dann attraktiver als der große Mitbewerber Amundi. Aber auch hier, ja, DWS muss was tun zum Vergleich, ja. Asset Under Management, DWS All-In, laut eigenen Angaben 835 Milliarden Euro. Äh, Amundi hat eine Eins davor stehen: 1895 Milliarden Euro. Also nochmal einiges größer. Und in dem Geschäft ist halt einfach Größe das A und O. Die Margen sind eng, gerade in dem Bereich ETFs und sowas. Harter Preiskrieg, gut für den Anleger, schlecht für die Companies. Da musste was getan werden. Und deswegen auch ganz klar, Gewinnsteigerungen über, äh, über Kosteneinsparungen, denn richtig großartig wachsen, sie wollen es zwar, ist schwer in diesem ganzen Segment.
0: Das glaube ich auch. Also vor allem die Investoren freut es ja, die auf die Dividende spekulieren, die soll ja auch ein Stück weit angehoben werden. Zur deutschen Bankaktie habe ich gerade geschaut, die liegt bei genau 10 Euro, also 0,7 Prozent im Minus. Da hat sich das positive Bild zumindest nicht durchgeschlagen. Lass uns nochmal rudern zum Pharma-Bereich, denn da hast du eine internationale Kooperation mitgebracht, nämlich da gibt es einen kräftigen Kursanstieg bei zwei US-Giganten, beziehungsweise einem englischen einem US-Giganten.
1: Ja, genau. Die Aktiengesellschaften feiern, betroffene Patienten natürlich nicht. Es geht um das 2019 vom Markt genommene Medikament Zentec, eigentlich gar nichts spannendes, gegen Sodbrennen und Refluxkrankheit. Das steht im Verdacht, Krebs auszulösen, ist deswegen auch 2019 vom Markt genommen worden. Und da gab es halt Klagen von Betroffenen. Und das war bereits... Wo habe ich es hier stehen? Äh, Im August, 10. und 11. August, sind die betroffenen Aktien Glaxos Missglaiden, Sanofi und äh, äh, Haleon deutlich gefallen. Die Glaxo ist damals von 1650 innerhalb von zwei Tagen auf 1.400 Pens abgeschmiert. In den Wochen danach bis auf unter 1.300 Pens. Und jetzt springt sie halt auf zwischenzeitlich über 1.600 Pens kommt auch wieder runter. Die Halion und die ähm, Sanofi kommen auch schon wieder runter. Alle kommen wieder runter. Auch die DWS kommt wieder runter. Sie können alle ihre Anfangsgewinne von heute nicht halten.
0: Und, und das meinte ähm, ich auch mit US-Unternehmen, weil an der Halion ja auch die US-Unternehmen Pfizer mit beteiligt ist. Also die hängen alle ziemlich eng zusammen.
1: Richtig, genau. Die wird heute auch noch sich, ähm, wenn die US-Börsen aufmachen, mit dem kleinen Sprung machen,
0: mhm.
1: ja, aber wie ja, es ist halt, der, der, die erste Euphorie ist äh, verflogen. Lustigerweise, bevor halt äh, damals das rauskam, handelte die Glaxo bei, äh, wo war sie damals? Ja, 1530, äh, bei 1600, jetzt
0: 1530 wieder, ja. Das ja, also ist die PENZ-Angabe. Wir haben hier nochmal die Euro-Angabe gezeigt und die hat sich ja in den letzten äh, Wochen... Ziemlich gut entwickelt und mit Feiern war tatsächlich ja auch nur die Schlagzeile zitiert gewesen. Also klar, diejenigen, die geklagt haben, die feiern da in keinster Weise. Das waren immerhin 2000 Klagen, um die es hier ging. Wir schauen auch nach weiteren Unternehmen, die hier noch äh, Quartalszahlen beispielsweise melden und für Impulse sorgen könnten. Da haben wir äh, eine Campbells heute äh, vor der Eröffnung und eine Brown Foreman, falls sie bekannt sein dürfte. Ansonsten gestern die nachbürstigen Daten, die sind hier nochmal im Blick die MongoDB zum Beispiel, die muss heute auch nochmal verarbeitet werden, denn die kam nach dem Wall-Street-Schluss. Heute Morgen gab es auch schon Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Die Industrieproduktion ist leicht gesunken aus Deutschland. Dann hatten wir eine Rede aus dem EZB-Umfeld, 11 Uhr, die Beschäftigungsänderung aus der Eurozone. Am Nachmittag werden wir die Arbeitsproduktivität erfahren, 14.30 Uhr, die Lohnstückkosten. Und am Abend noch die Verbraucherkredite aus den USA und auf den sozialen Kanälen der LS-Exchange gibt es weitere Infos, top. Flops, Flops und so weiter. Also gerne da reinklinken, liken und ja, weiter teilen, wenn die Inhalte gefallen. Ganz lieben Dank für deine ähm, interessanten News, lieber Veit, und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und bis bald.
1: Ja, Andreas, ich danke dir auch und bis demnächst wieder.
0: Danke, ciao.